0: El universo de Hablemos Escritoras crece más y más. En donde reunimos las voces de escritoras contemporáneas y de todos los tiempos. En donde viajamos con el micrófono a todos los rincones en donde se nos abre la posibilidad de conversar con ellas. Hoy estamos en San Diego, California, en donde tenemos el gusto de grabar un podcast en vivo con la escritora de Mexicali, Elma Correa. Estamos infinitamente agradecidos por el gran esfuerzo que hizo cruzando la frontera para llegar hasta acá y desde aquí llegar hacia ustedes. Nosotros somos Hablemos
1: Escritoras.
0: Somos un espacio en donde queremos seguir la trayectoria, las obras, las historias de escritoras, traductoras, críticas, editoras y las editoriales que las publican. Yo soy Adriana Pacheco y me da muchísimo gusto tenerlos en este espacio. Quedo muy agradecida con Amanda Peterson por habernos dado la posibilidad de estar en University of San Diego. le doy las gracias también al Consulado de México por todo el apoyo que nos ha dado y a Ilana Luna por esta puerta tan grande que nos abre y la posibilidad de conversar con Elma Correa. Bienvenidos. Elma Correa es narradora, nació en Mexicali y tiene una licenciatura en Lengua y Literatura Hispanoamericana. Es maestra en estudios socioculturales y está a punto de titularse como doctora en Sociedad, Espacio y Poder. Es docente en las Facultades de Arte, Pedagogía y Ciencias Humanas de la Universidad Autónoma de Baja California. Es un gusto platicar con ella el día de hoy de sus libros y de su trayectoria. Conversamos sobre que parezca un accidente, NitroPress 2018, Mentiras que no te conté, UDG 2021, Llorar de fiesta, BOAP 2022. Pues, Elma, qué emoción tenerte por fin en este micrófono. Yo sé que fue un recorrido y que fue un problema enorme poder atravesar esa frontera, pero gracias, gracias por venir y por sentarte con nosotros este día a conversar.
1: Híjole, sí, este, fue muy interesante, culturalmente interesante, porque yo en toda mi vida siendo una morra de la frontera, nunca había cruzado a pie aquí por Tijuana, no había cruzado a pie en Mexicali y había cruzado en coche por Tijuana, este, y es, es, es un monstruo la frontera, es tremenda, es enorme, eran miles de personas formadas, fue una fila de, la fila más larga de mi vida, yo creo, este, y hubo como una situación ahí en, en, con, con un personaje cuando ya estábamos en la, en la aduana, para cruzar y, y fue así como muy violento, pero estaba súper normalizado, ¿no? Toda la gente lo veía como algo casual, que es algo que ocurre, este, y es, es tremendo. O sea, la gente lo estaba viendo como normal. Sí. Bueno, me imagino estas personas que, que cruzan. Que cruzan diarios. sí, claro. Yo, yo sí, la verdad, me sentí un poco este, extranjera en mi pueblo, ¿no? <ríe> Porque no allá en mexicali, es, muy, es una frontera muy distinta, ¿no? Es muy tranquilo. Es más bucólico. Claro. Entonces, también algo que es importante en tu
0: formación es que escribes cuento. Sí. Pero te están persiguiendo y percibiendo <risa> ya también acercándote a, a escribir novela, ¿no?
1: Sí, es curioso. Es curioso que llegan a mí porque me conocen como una autora de cuento, pero en lugar de pedirme cuentos me piden novela, ¿no? Creo que es una, es un, es una cuestión que tiene que ver con la industria, con la industria editorial que no entiende que el cuento es un género, con todas las de la ley, al, igual que la novela, ¿no? Que comunica, que transmite, que no... Y que no es la graduación del narrador el, el largo aliento, ¿no? Sí, Que no me voy a convertir en una narradora de verdad cuando escriba mi novela. Yo ya soy una narradora real, ¿no?
0: Definitivamente. Y siendo una persona transfronteriza, bueno, toda esa inspiración que tienes en los cuentos, me parece que la, la, la traduces de muchas maneras, ¿no? Alguien ha dicho que tu obra es irreverente, que, que es fresca, que es eh, casual, inclusive he escuchado en, algún, en alguna de las investigaciones que hice preparándome para esta conversación, a mí me parece que es durísima, que es profundísima, que es como un latigazo de esos que te dan entre risa y risa, ¿no? pero sabes que te está pegando y te está doliendo. ¿no? ¿Cómo sientes tú que... ¿Esta manera de escribir te ayuda a ti para ir más al fondo en problemas que son tan importantes? Darles luz.
1: Híjole, este, muchas gracias por tus palabras, además. Este, mira, creo que yo creo que en lo ideal, el arte sí debería, o sea, idealmente el arte sí debería ser el arte por el arte, que el arte no tendría que tener una función social, que la literatura tampoco tendría que tener una función social, pero eso es en un mundo ideal, ¿no? En un mundo como en el que vivimos, eh, yo no podría dormir en la noche si yo no escribiera sobre las cosas que me atraviesan, ¿no? Que son, eh, como otra vez, como una morra eh, de la frontera en un país que mata mujeres, ¿no? En, eh, hay un montón de violencias que me atraviesan todo el tiempo y esas son las cosas que me interpelan y de las que me gusta escribir, ¿no? Me gusta escribir de, de lo difícil que es este, tener brillo en la mirada <risa> en un lugar como este, ¿no? ¿Cómo, nos, cómo seguimos vivos este, eh, respirando? Es decir, no se trata de, de, de simplemente de no morir, sino de cómo vivimos esa vida, cómo podemos eh, tener pequeños chispazos de felicidad, sabiendo todas las cosas que pasan, pasándonos las cosas que nos pasan, ¿no? Eso es lo, de lo que me interesa hablar. Y con el carácter tan bonito que tiene,
0: esa sonrisa que llena tanto el espacio.
1: Ay, qué, ¡Qué maravilla! ¡Qué
0: maravilla que tengamos gente así! Eso es importantísimo. Y bueno, me encanta esta idea de habitaciones propias. Sí, ¡Qué proyecto! Muchas ¡Qué gracias. cosa que empieza! Es interesantísimo porque las redes nos han hecho eh, explorar conversaciones y llegar a gente que no hubiéramos llegado, ¿no? O sea, nosotros con el podcast, tú con sí, este proyecto. Sí. Cuéntale a los que nos están escuchando, quien nos está escuchando ahorita, estamos conversando con Elma Correa, felices, felices que viene desde eh, Mexicali, que viene desde Mexicali, para estar en esa cuarta parada de Tour las cuatro esquinas en San Diego. Cuéntanos, cuéntanos de Habitaciones Propias.
1: Sí, bueno, es un proyecto bien bonito que en el que yo realmente no soy, soy el vehículo, ¿no? es una comunidad preciosa que hacen las mujeres, por favor, morras que están escuchando, manden su foto, arroba habitaciones-propias en Instagram, Surgió como un proyecto para una amiga mía, artista de Mexicali, que me invitó a participar en una, con una pieza en una exposición sobre el espacio, ¿no? Desde mi disciplina, y yo, yo lo único que hago es leer y escribir, ¿no? Yo no sé nada de arte, este, no, arte contemporáneo, ¿qué voy a hacer, no? Pero de lo que sí sé es de embaucar personas. Y entonces, <ríe> cuando me dicen, piensa en el espacio desde la literatura, lo primero que pensé fue, obviamente, Virginia Woolf, ¿no? Este fue lo primero. Después, claro que sí, Ansaldúa también, ¿no? Que son como estas dos posturas este, encontradas, ¿no? Que Virginia dice, hay que tener una habitación. Y Ansaldúa dice, no importa que no exista esa habitación, ¿no? Hay que seguir haciéndolo. Pero yo sí soy una feminista un poco enojada, y a mí sí me da mucho coraje que lo que dice Ansaldúa es lo que hemos hecho históricamente, no tener nada, no tener condiciones materiales dignas y aún así seguir produciendo. Yo sí quiero mi estudio, yo sí quiero mi oficina, yo sí quiero mi biblioteca, así como los señores. A mí sí me da mucho coraje, <ríe> yo sí quiero tener mi lugar. Y entonces lo que hice fue pedirle a, a, las, a las mujeres escritoras, unas amigas y unas que no son mis amigas, pero que admiraba mucho, admiro mucho, perdón, <ríe> todavía las sigo admirando, morras, eh, que por favor me compartieran una imagen del espacio donde escribían para para armar como una proyección y esa era yo así resolví mi pieza de arte no para que vean que no soy artista <risa> pero eh, tuvo muchísimo eco era como una discusión lista para, para explotar no todas querían hablar de eso y entonces fue una bola de nieve las escritoras empezaron a invitar a otras artistas y las artistas a profesionistas y ahora es una locura porque llegan fotos simplemente si eres una mujer que hace algo puedes mandar tu imagen, ¿no? Déjame decirte, o sea, tienes 8,000 seguidores. <ríe> sí, es <¿tienes 8>, <ríe> maravilloso. ¿Puedo mandar mi foto? Por eh? supuesto, por favor. Oye, en, en 2019 o 20, no me acuerdo, nos hicieron una entrevista para Vogue España. Fue una locura. Cuando surgió el proyecto, fue una locura. Digo, ahí se mantiene, ahí va, lo vamos alimentando, pero es una comunidad, te digo, que las morras la sostienen. Qué madre. Felicidades. Gracias. ¿Y tiempo de literatura? Mm. Una locura, tiempo de literatura, es, es el, el proyecto, este, como te comentaba, yo creo que es el, mi proyecto como gestora, este, como gestora de la literatura, del libro de la literatura, creo que es el proyecto de, de mi vida, que obviamente no lo he hecho yo sola, jamás hubiera podido, siempre han estado ahí mis amigas y mis amigues, y mis amigos y las instituciones han sacado la casta, ¿no? Fuimos un evento autogestivo varios años y ya por fin encontramos en la Universidad Autónoma de Baja California ese respaldo, ¿no? Que, que es un respiro económico cuando alguien hace, tú lo sabes, ¿no? Este, que, que es lo que se necesita para que los, los, las cosas ocurran, pues es... De todo el tema, o sea, los escritores trabajan como escritores, ¿no? No podemos pedirles que vayan sin honorarios, ¿no? Hay que pagarles su traslado, hay que pagarles todas sus actividades, entonces este, ya van a ser 15 años de tiempo de literatura, sí. Eso es lo que me encanta de hablar a las o sea, de
0: ver, no discutimos cosas que no nos imaginamos y la gente que está escuchándonos las puede descubrir también, las puede ver y a lo mejor, mira, algo tan remoto. Bueno, ¿qué está pasando del otro lado del mundo? ¿Qué está pasando al otro lado del país? ¿Qué está pasando en la esquina de arriba del uh -huh. continente? ¿no? se sí. sí, va qué maravilla. Y bueno, pues tu escritura me encanta. Uh -huh. Y tengo que contarles a los que nos están escuchando ahorita que cuando anunciamos en las redes que íbamos a conversar con Emma Correa, teníamos dos libros en la tienda de shop escritoras. Ese día se vendieron. <risa> Así que, bueno, me dio un gustazo porque se ve que la gente está precisamente pues siguiéndonos, escuchando y con la emoción de decir, bueno, ahora la voy a escuchar en voz, la quiero leer en letra, no en el texto escrito. <risa> esta está publicada por una editorial que queremos mucho, Nitro Press está sí. desde muy al principio de las escritoras, sale en el 2018. Uh -huh. Y bueno, aquí es muy interesante porque es un libro de cuentos que fueron escritos en distintos momentos de tu vida. Sí. Y a mí siempre me da curiosidad... El, el momento en que las escritoras se enfrentan a esa evolución suya como escritoras y tienen que reunir esa obra en un solo libro. ¿Qué pasó cuando viste todos esos cuentos y dijiste, van a ser un libro? ¿Eras una elma
1: distinta en cada uno de ellos? Sí, tuve que reescribir todo. <risa> lo reescribí todo. <risa> sí, no, yo no me caso con mi hermosa escritura para nada. Creo que el día que, que me guste mucho lo que hago, este, estaré perdida, ¿no? Este, luego eso es, creo que eso es lo que le pasa a los señoros, este, entonces yo sí soy como súper autocrítica y saqué textos que ya no tenían nada que ver con mis intereses, o sea es un libro que me costó siete años escribir, ¿no? entonces saqué algunos textos y reescribí todos los demás y, y luego me pasa una cosa que, que tengo como estructuras que me gustan mucho, que repito, ¿no? porque son como con las que me siento cómoda, o con las que me dan cierto efecto y de repente de eh, 13 cuentos, 10 tenían la misma estructura, y entonces también por eso lo tuve que reescribir para que no fueran todos iguales, ¿no? Entonces, sí, es un trabajal. Felicidades, el libro es muy bueno y
0: además tiene eso exactamente, con muchos temas, personajes construidos de distinta manera, muy interesante. Me encanta el título de Mentiras que no te conté. Sí, porque, bueno, obviamente, además de que es Premio Nacional de Cuento con José Arreola, felicidad Gracias. en el 21. Muchísimas felicidades. Vi un, una presentación en un lugar que yo quiero mucho, que sea profética. Sí. Y va un saludo para Chipice Escalera, que afortunadamente nos dejó despoblarnos ese espacio tan maravilloso. Nos, nos ha hecho ese espacio tan maravilloso. Y ahí estás hablando de varias cosas muy interesantes. Y una de ellas, dices... Que no te puedes sustraer a tu propia naturaleza, a tu propia historia, a tu propia vida, a tu contexto. Y ya dijiste ahorita, bueno, eres de la frontera, pero además has declarado que te gusta decir mentira, que te gusta el chisme. Entonces, pensé cuántos contextos tiene Elma eh, que salen en ese y
1: que materializan en este libro, ¿no? Mira, es, es curioso lo que me pasó con mentiras que no te conté. Yo cuando escribí, eh, que parezca un accidente, que ya lo dijimos, no me costó siete años escribirlo, yo era hiper consciente de que era cada texto que escribía, yo decía, va a ser mi primer libro, va a ser mi primer libro, ¿no? Entonces yo no quería ser encasillada como una autora del norte, yo no quería que dijeran que yo era una escritora de la frontera y entonces es un... Un, un libro en el que si, si te das cuenta, jamás se menciona el escenario, yo nunca digo Baja California, nunca digo Mexicali, nunca digo México, digo, todo el mundo sabe que es México y que es Mexicali, pero nunca lo menciono, ¿no? el, el, el lenguaje, yo me puse muchas trabas, ¿no? hay pasajes que parecen traducción de anagrama, porque yo quería que fuera como súper neutro, que no fuera norteño, ¿no? bueno, me encanta mi libro y me gusta mucho lo que surgió, pero fue un proceso completamente diferente con los siguientes tres libros, que los escribí todos juntos, todos esos cuentos yo los escribí en la pandemia. Este, escribí un montón de cuentos, no sé cuántos cuentos, 60 cuentos o más, la mitad no sirvió para nada, los tiré a la basura, este, cuando estábamos como en el peor momento del encierro, que era un momento en el que yo tenía que salir a campo en el doctorado y pues tenía el pretexto de que no podía, digo no era un pretexto, fue espantoso lo que vivimos, ¿no? pero pues no, no podía salir y entonces saqué todas mis notas para escribir todos mis cuentos que tenía pendientes y de ahí, de todos esos cuentos que salieron, empecé a ver que había cuentos con coincidencias, unos cuentos Super norteños, donde el escenario era indisociable de las tramas, donde no podían existir esos cuentos sin el, el, el contexto geográfico y sociocultural en el que, en el que puse a mis personajes, y, eso, y esas ocho historias conforman mentiras que no te conté. Luego había otros seis cuentos que eran sobre mujeres y la amistad entre mujeres, que fueron lo simple, ¿no? Y luego había otros cuentos como de gente joven, como de fiestas fallidas, que se convirtieron en llorar de fiesta. Pero porque ocurrió de esa manera, fue totalmente distinto el proceso, y por mi estilo de vida, ¿no? yo desde que terminé estos cuentos, estos que después fueron tres libros, al día de hoy yo solamente pude escribir un cuento. Yo lo que necesito es una beca, un sugar, algo. <risa> Sáquenme de trabajar, y yo les voy a escribir siempre libros ganadores. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Claro que sí! Ese espacio, y <risa> la
0: verdad de la habitación propia. ¡Claro! También es. Sí. Es bueno, pues ese no es el único premio. Después viene el premio de Bellas Artes de cuento de San Luis Potosí, Amparo Dávila. ¡Se sí. encanta! Fíjate, cuando me invitaron a mí a dar una ponencia ahí en el, en el premio, en la ceremonia del premio, y estaba ella ahí, ahí. ¡Me encantó! Me encantó.
1: Ay, no, padre! Me
0: encantó todo el ambiente que hacen alrededor, una invitación que, que yo valoro muchísimo. Tú lo ganas en el 2022 por lo simple. Cuéntanos de lo simple y cuéntanos de la experiencia de haber ganado este premio.
1: Ajá, no, pues fue una fantasía, me da mucha emoción, ¿no? La verdad, sí, sí, este, yo jamás habría enviado, yo creo que nunca habría enviado a un concurso. Es fue la, primer, en la arreola fue la primera vez que mandé a concurso. Mandé porque mis amigos me, me presionaron y ya, la verdad, al Amparo Dávila ya mandé yo solita. Me dio mucha seguridad haber ganado la reola y ahora que gané el, el Amparo Dávila, la verdad es que, aunque te digo, procuro ser muy autocrítica y todo, sí ha cambiado mucho el, el modo en el que veo mi, mi, mi propio trabajo literario. Este, estoy muy contenta, Lo Simple es un libro que me gusta mucho, son seis cuentos de mujeres, de morras, este, de morras bien liosas, que no, no es autobiográfico, nada de lo que escribo se trata de mí ni de mis amigas ni nada, pero me interesa hablar de cómo las mujeres eh, tratamos, eh, intentamos eso, eh, eh, vivir nuestras vidas cotidianas, no, sobrevivir nuestras vidas cotidianas en las que a lo mejor no pasa una gran tragedia terrible, no, pero... Pasan cosas terribles también, ¿no? En lo íntimo, en, lo, en, en esas pequeñas cosas, en lo simple, vaya, ¿no? Creo que va un poco de eso. Qué maravilla. Fíjate que ahora que estamos eh, trabajando tanto Rosa Beltrán y su libro Ray de Calles
0: Libres, que estamos trabajando en la, en la traducción al inglés, algo que además por la maravillosa Robin Myers, estamos recordando mucho cómo es esa vida adentro de las cuatro paredes en donde las mujeres crecemos y nos enfrentamos, como tú dices, a lo simple. Y eso simple, bueno, los 60 años que ella recorre con su libro Radicales Libres, pues nos damos cuenta de cómo nosotras siempre habíamos normalizado tantas cosas. Así es. Todas y absolutamente eran tan normales que nosotros nos veíamos de ellas. Nosotras mismas seguíamos el juego. ¿Por qué? Porque no teníamos la vida de otra manera, no se había visto. Así que te aplaudo muchísimo que regreses a lo simple. Creo que es un punto de partida. Muy, pero muy importante. Bueno, tienes un cuento ahí que se llama Supernova. Qué triste. Qué brutalmente triste. O sea, cuando yo leo esto y te escucho reír, digo, qué interesante poder ponerle cara y voz a nuestras escritoras que te hacen verdaderamente llorar con cuentos así, ¿no? Esta, este cuento y esta manera de describir a través de imágenes muy visual. Habla de una manera, de un estilo tuyo, pero siento que tienes otras maneras de aproximarte a los temas. Háblanos de tu técnica, háblanos de tu estilo.
1: Híjole, ¿qué pregunta tan difícil? Ah, eh, mira, eh, a mí me interesa un montón el humor como recurso, no. Este, estoy cansada, estoy muy cansada de los varones, de los de los escritores varones, me tienen muy harta. Ya casi no los leo. Sí los leo, no me caen gordos ni nada, pero me tienen cansada, me tiene muy cansada que las grandes, eh, los grandes personajes femeninos de la literatura universal hayan sido escritos por varones, no. Eh, creo que es muy justo y muy necesario que las morras nos escribamos a nosotras mismas, no que contemos nuestras propias historias con nuestra propia voz, lo mismo las disidencias, ¿no? Este, y me interesan, la, te digo, las relaciones interpersonales, me interesan este, esas tristezas cotidianas, ¿no? Como ese, 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 esas cosas pequeñitas del día a día que en suma construyen la vida que somos, ¿no? La vida que vivimos. Eso, eso me interesa. Eh, no me interesa como la gran épica, ¿no? pero creo que las mujeres este, construimos y sostenemos el mundo a través del trabajo de cuidados, por ejemplo, ¿no? entre nosotras, haciendo comunidad siempre en resistencia contra las violencias y contra, contra todas estas cosas tremendas del patriarcado. Este, y creo que ese cuento va un poco de eso, eh, en muchos sentidos. Es un cuento sobre unas niñas que juegan, que, que viven su vida este, como niñas, pero que están sumergidas este, en, en unas violencias estructurales no muy, muy, muy terribles y el, y el cuento creo que se trata de, de la pérdida de la inocencia, no de cómo te das cuenta de cuál es el mundo en el que vives, de qué tremendo es el mundo en el que vives. La, la. Y también en llorar de fiesta es otra manera de <ríe> perder la inocencia, ¿no?
0: Sí, ahí, porque además el oxímoro, ¿no? Llorar de fiesta. <risa> Imagínate, este libro además está publicado, va a salir publicado sí. por una editorial que le tengo mucho cariño porque es la universidad eh, pública de, del estado en donde yo nací, que es la UAP, uh -huh. la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Acá son 12 cuentos en donde siete sí te sales completamente de los otros libros. Muy interesante <risa> el giro que das eh, te estás yendo a cosas un poquito incluso más como adentro de la pareja incluso de lo metafísico eh, ahí bueno está el, por ejemplo Sputnik 2 eh, uh -huh. que desde el título dije a ver este cuento de qué se trata no platícanos eh, de este cuento y sobre todo de la idea de escribir sobre llorar
1: en una fiesta <risa> Mira, creo que es muy importante divertirnos, ¿no? Creo que me encantan las fiestas, me encanta ir de fiesta, pero creo que las fiestas también son como espacios liminales, ¿no? Donde aparentemente, en teoría, todo tendría que salir bien, porque es un momento en el que vamos, todos tenemos la voluntad de pasarlo bien, pero también son, están, vivimos en el límite, pues todo se puede ir al diablo súper rápido, ¿no? Este, y esta idea me gusta me parece que me, que me ofrece este, como bastantes posibilidades a la hora de ficcionar este, me interesan las juventudes me interesa la adolescencia, me, interesa, me niego a envejecer y entonces voy a Voy a envejecer de una manera, de la manera más indigna posible. <risa> y, y, y me interesa mucho la juventud, me interesa mucho la adolescencia, me interesa mucho esta primera juventud como cuando ya podemos votar y eso en México como de los 18 a los 22, que se supone que ya somos personas pero que no tenemos idea de nada y que todo lo hacemos mal. Creo que, que, hay, que hay, hay muchas historias para contar y un poco de este libro va de eso, ¿no? De fiestas fallidas de fiestas donde todo sale mal, de momentos en los que queremos disfrutar y, 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 y que todo sea placentero, que todo salga bien, de beber, de, de drogarnos, de, de tener satisfacciones inmediatas y todo sale siempre mal, porque todo siempre puede salir mal. Oh. <risa> claro. ¿Quién es tu nombre, Elma? ¿Quién es feste, Híjole, Ojal ojalá me lean. <risa> No sé quién, pero ojalá me lean. <risa> me leen mis amigas, me lee mi mami, está muy orgullosa de mí. <risa> Saludo, mamá Neri. Este, no sé quién me lee, me gusta pensar que me leen los jóvenes. este eh, Creo que, que todo el mundo siempre dice, ay, los jóvenes no leen, no sé qué, estamos perdiéndolos en las, en las redes y en estas cosas y en los videojuegos y... No, los jóvenes, claro que leen leen muchísimo, no leen lo que los señores quieren que lean, obviamente nadie, ya nadie quiere leer a Octavio Paz ni yo, menos los muchachos, ¿no? Este, las muchachas los muchaches, pero creo que es probable que las cosas que yo escribo sí puedan interpelar a los jóvenes de prepa a los jóvenes universitarios por ejemplo, y me, me gusta pensar que, que a lo mejor dicen ah mira, no es tan aburrido, ¿no? leer no, no es tan aburrido, ojalá pues gracias, gracias por ampliar nuestra red de lectores que es tan importante.
0: Y bueno, pues el tiempo se nos está acabando, pero necesitamos cubrir un, un aspecto de tu perfil muy interesante que eres tallerista. Y Además estamos muy contentos que ahora se está sumando al equipo de Hablamos Escritoras, Lucía Christopher. Pronto vamos a hacer el anuncio de que ya está también dentro de nuestro equipo de administración. Y ella es una de tus alumnas en el taller. Uh, Lucía, Dorada. Estuvimos en un evento de, organizado por la UNAV, uh -huh. maravilloso, con Alfredo Ábalos. Bien, saludos. Saludo. Genial, genial, en San Antonio. Y sin querer en lo que son las cosas, ahora estamos en otro santo, en San <risa> en, 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 en,
1: aquí platicando. Cuéntanos, de, ¿qué es para ti ser tallerista? Me encanta, me encanta dar taller. Me encanta. Yo me formé también, este, eh, después de leer, ¿no? Que el, el, de aprender a leer, leyendo cuentos. Eh, como es autora, me formé en talleres de escritura. Me parece un ejercicio bien importante, no socializar el trabajo. O sea, otra vez ya sé que parezco disco rayado, pero el único que está solo frente a la hoja en blanco es el autor varón, este, <risa> blanco privilegiado generalmente, ¿no? O sea, las morras y las disidencias escribimos distinto. ¿no? escribimos en comunidad, escribimos este, leyéndonos, comentándonos, platicándonos y creo que, que eso es como una de las virtudes del taller, ¿no? Además, eso te enseña la autocrítica, te enseña a que pues te puede gustar mucho tu hermosa frase, pero si no funciona, no funciona y hay que cambiarla, ¿no? Y hay que seguir este, trabajando, enseña oficio, ¿no? este, Y creo que eso es, es imprescindible. Y me encanta, yo aprendo muchísimo enseñando a escribir, aprendo a escribir también, ¿no? Este, y me da mucha emoción ver a gente este, que sale de los talleres y que gana cosas, ¿no? Que ahora para los Premios Estatales de Literatura de Baja California, en, 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 el, en, el, en el, la categoría de cuento eh, participaron seis este, egresados de mi taller, eh, y una chica egresada, eh, muy joven, de 23 años, ganó el estatal de cuento. Este, y me siento súper orgullosa, ¿no? Ajá. Uh -huh. Felicidades. Elma, qué gusto. Ha sido un placer, de verdad,
0: los que est no están viendo esta escena, porque me encanta <risa> cuando podemos grabar presencial. Bueno, pues la frescura, la alegría, la energía, pues me motiva, nos debe de motivar a todos a seguir. Muchas felicidades enma. Muchas todo gracias lo que has hecho gracias, gracias a ti.
1: <risa> gracias Adriana, muchas gracias. Hablemos escritoras, qué maravilla de proyecto. Pues al contrario, gracias.
0: Muchas gracias por el día de hoy. Los invitamos a que lean, lean muchísimo esas escritoras contemporáneas y de todos los tiempos que nos llegan a cada rincón de nuestra imaginación. Yo soy Adriana Pacheco y le doy las gracias a todo el equipo que hace posible Hablemos Escritoras en donde seguimos nuestra trayectoria de seguir creciendo por y para ustedes. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta la próxima.